0: Bom dia a todos. Bom dia. É uma alegria e um privilégio muito grande de estar aqui com vocês nessa manhã. É um privilégio poder compartilhar da palavra de Deus para os irmãos, para os amigos e para todos aqueles que estão nos assistindo em suas casas. Então nós louvamos a Deus. Por esse grande privilégio De poder compartilhar De uma coisa tão maravilhosa Que é a palavra Do nosso Deus Gostaria de convidar A vocês A abrirem as suas Bíblias No livro de Atos Capítulo 1 Atos Capítulo 1 Versículos de 6 a 8 Então os que estavam reunidos com Jesus Lhe perguntaram Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra. Quero destacar a primeira parte do versículo 8, que diz assim, Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é preciosa. A Tua Palavra é maravilhosa. Paulo disse que a Tua Palavra... É a espada do Espírito Santo E a tua palavra Ela é apta para discernir Os pensamentos Da alma do Espírito Então pai nós te agradecemos Por esta manhã Em poder compartilhar um pouco da tua palavra em ouvirmos da Tua Palavra, e aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Nos ajude, nos abençoe, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Jesus está falando aqui, para os seus discípulos, sobre a descida do Espírito Santo. Jesus já havia ensinado os seus discípulos sobre a vinda, sobre a necessidade da vinda do Espírito Santo sobre eles. Isso antes dele ser crucificado, dele morrer, derramando o seu sangue precioso pelos nossos pecados. Então, Ele já havia ensinado a eles sobre isso. Então, não era novidade aquilo que Jesus estava falando para eles após a sua ressurreição, enquanto eles estavam o quê? Comendo. Jesus mostra mais uma vez, um pouco antes de voltar para o Pai, desse tempo que Ele sempre teve com os seus discípulos, de comer juntos e também de ensinar a Palavra de Deus. Mais uma vez, antes de voltar para o Pai, lá estava Jesus, comendo com os seus discípulos e aproveitando para ensinar um pouco mais, então Jesus, já havia dito isso para eles, e aqui em João, aliás em João capítulo 14, versículos 16, versículo 17, e versículo 26, diz o seguinte, e eu pedirei ao pai, e ele lhes, dará outro consolador a fim de que esteja com vocês para sempre então Jesus falou exatamente o que ele estava falando para eles naquele momento que ele estava após a ressurreição comendo com eles e eu pedirei ao pai e Ele lhes dará outro Consolador, e esse outro aqui, é outro da mesma essência, da mesma natureza. Então, o Espírito Santo, o outro Consolador, era o mesmo da natureza, da mesma essência do Senhor Jesus Cristo. E ele diz, a fim de que esteja com vocês para sempre. Ele não vai só estar um tempo, mas será para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Esse espírito não é o espírito do mundo Porque o mundo não pode ver a ele O mundo também não o conhece Porque não o vê nem o conhece Vocês, mas vocês o conhecem A diferença era grande, mas vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, e estará em vocês. Então isso Jesus estava falando para os seus discípulos, antes da sua crucificação. E Ele disse mais, mas o Consolador, o Espírito Santo... Que o Pai enviará em meu nome Esse ensinará a vocês todas as coisas Uma das missões do Espírito Santo Era para ensinar todas as coisas Todas as coisas E fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes diz, então a missão do Espírito, que viria para estar para sempre neles, nos discípulos, seria para ensinar todas as coisas relacionadas a Deus, e também para fazê-los lembrar, daquilo que eles ouviram do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo ensina para eles duas coisas importantes da missão do Espírito Santo, quando descesse sobre eles. Mas Jesus disse um pouco mais, mas eu lhes digo a verdade, Jesus sempre disse a verdade, e Ele torna a dizer a verdade para os seus discípulos. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, e não fará isso que eu tenho determinado para Ele o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas algumas coisas da missão do Espírito Santo aqui no mundo, através dos seus discípulos, porque o Espírito viria para morar neles. Então nós falamos sobre ensiná-los, sobre relembrar todas as coisas que Jesus havia o quê? Os ensinado. E agora nós temos e quando ele vier convencerá o quê? O mundo. De quê? Primeiro do pecado. Segundo da justiça de Deus. Deus é justo e tremendamente justo. Não vou falar sobre isso essa no- essa manhã. Tá meio escuro, mas não é noite, né? É amanhã ainda, né? Então, não vou falar sobre isso, mas só para vocês entenderem que ele veio, ele viria exatamente para isso, também para a justiça, convencer o mundo da justiça de Deus e do juízo. Deus estabeleceu um dia onde Vai o que? Julgar. Vai estabelecer o seu o quê? juízo. E o Espírito Santo, segundo o Senhor Jesus Cristo, viria para também essas três coisas. A Bíblia chama o Espírito Santo de que o outro. Consolador Aqui no primeiro capítulo Do livro de Atos No versículo 4 Nós temos assim E comendo com eles Deu-lhes esta ordem Não se afastem de Jerusalém Não se afastem de Jerusalém Mas esperem o que? A promessa do Pai Esperem Não se afastem De Jerusalém Mas esperem A promessa Do Pai A qual Vocês ouviram de mim Então Jesus ali né, Após a ressurreição Sentado Junto com os discípulos Ele Os relembra Daquilo que Jesus, ele mesmo, havia ensinado anteriormente. A qual, a qual promessa, vocês ouviram de mim. Então, a primeira coisa que Jesus determina, pede para eles, é que eles o que esperassem em Jerusalém. não era a hora de eles saírem de Jerusalém, era tempo de esperarem, era tempo de ficarem em Jerusalém, e os irmãos, e todos aqueles que estudam a Bíblia, vocês sabem que eles eram o quê? Galileus! ali Jerusalém não era a terra deles, eles não era a casa deles, mas Jesus fala para eles, não é hora de vocês saírem daqui, essa é uma coisa às vezes difícil para nós os crentes, esperar a hora de Deus... Esperar a maneira de Deus, o tempo de Deus, o tempo de Deus, a hora de Deus, a maneira de Deus. Nem sempre, na maioria das vezes, batem com o nosso tempo, com a nossa maneira, como nós queremos. Deus não age mediante a nossa maneira. E e nós que lemos a Bíblia, nós que estudamos a Bíblia, nós logo aprendemos. E se queremos andar com Deus, nós temos que aprender que as coisas são feitas à maneira dele. É Ele que é o quê? O Senhor. Nós somos o quê? Chamados a sermos o quê? Servos Seguidores E como filhos Devemos o quê? Obedecê-los Mas eu reconheço que às vezes Não é fácil Não é fácil Então Era tempo deles o quê? Esperarem A outra coisa, a se destacar, é a descida do Espírito Santo sobre suas vidas. Eles receberiam o poder do Espírito Santo sobre eles. Versículo 8 diz assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Quando eu estava pensando sobre esse texto, na realidade, vou contar aqui um pouquinho dos bastidores, né, dessa mensagem. Quando me foi dado o tema, eu não sabia eu tinha que seguir o protocolo, né, e Yanomami não gosta de seguir muito o protocolo, essa que é a grande verdade, e eu sou assim, hein? me identifiquei muito com Yanomami, porque o Yanomami é assim, ele é livre, né, ele faz o que ele quer, né, Ele decide pescar, ele vai pescar Ele decide caçar, ele vai caçar Ele decide trabalhar na roça Ele vai trabalhar na roça Não tem ninguém assim falando Faça isso, faça aquilo Às vezes tem Quando a liderança da aldeia Pede para todos Cooperarem numa tarefa Mas o normal Cada um decide O que fazer então, eu estava preparando e preparei uma outra mensagem. Mas quando eu mandei, foi rejeitada. né? Oh, não, não é isso aqui não. Nós te pedimos, Atos capítulo 1, de 6 a 8. Ixi, agora. Então, vou lá eu preparar uma mensagem sobre esse texto. Mas essa palavra poder... Por que que eu quero chegar aqui? Porque de fato, toda vez que eu preguei sobre missões, nunca preguei sobre esse texto. Nunca tive coragem de pregar sobre esse texto. Sempre achei um texto assim, acima da média. Então eu preferia me esquivar. Saí pela tangente, né? Mas dessa vez não deu. (risos) Fui pego, fui laçado por causa do cronograma, né? Cronograma. Palavra também não muito dentro do meu contexto Yanomami, né? Dentro do meu contexto Yanomami. Mas pensando sobre poder, irmãos A palavra em si, eu já tenho pensado há muito tempo Não é de hoje Então devemos lembrar Que esse poder É o poder do Espírito Mas recebereis poder mas poder do Espírito, não é o meu poder, ele não passa a ser o meu poder em si. Se fala muito sobre poder. Poder, poder, poder. E eu, como eu já disse, volto a repetir, sou meio paulino, Paulo gostava de repetir. Repetir para enfatizar e para que as pessoas lembrassem E não se esquecessem da sua mensagem Um poder diferente do que nós entendemos como poder O nosso conceito de poder não bate com esse conceito que nós temos aqui na Bíblia. Principalmente com o poder do Espírito Santo. E vocês ouviram que quando ele viesse, ele faria o quê? Convenceria o mundo do seu pecado da Justiça de Deus e do juízo de Deus Então o poder é esse, o poder também para ensinar O poder para o que? Relembrar Mas o nosso conceito de poder é bem diferente do conceito de Deus E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, é um poder que nos leva a reconhecer que somos pecadores, e também que nos leva a confessar o nosso pecado, então o poder era esse, um poder de convencer, não de obrigar, mas de nos levar a entender que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que nós somos o que? Pecadores carentes da graça de Deus. E nos levar o que? A confessar este é o poder. Este é o poder Este é um poder Que que nós não manipulamos Vou deixar bem claro aqui Que este poder Não é manipulável Nós não podemos manipular O poder do Espírito Santo Mas Ele veio para agir em nós Ele veio para nos usar E não para ser o que? Usado Então Quando a Bíblia fala do poder do Espírito Santo Eu sou cheio do Espírito Santo. Cuidado, irmãos. Porque a pessoa cheia do Espírito de Deus, movida pelo Espírito de Deus, entende que ela é apenas um servo, uma serva. Nada mais. Como Paulo disse... É um vaso de barro, um instrumento de barro. A honra, a glória não está no vaso de barro, está no poder do Espírito Santo. E Ele age em nossas vidas com a mente de Deus com os propósitos de Deus, que nós acabamos de falar, que é ensinar todas as coisas de Deus, que é relembrar os ensinos, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito, o poder do Espírito, é para isso, não para nós usarmos, é o contrário, é Ele que vai nos usar quando nós nos submetemos à Sua autoridade, à Sua orientação, ao Seu poder. Mas a Bíblia diz também, completando este versículo: e serão minhas. Testemunhas. Então eu disse que nós não manipulamos o Espírito, e que o Espírito desceria sobre aquelas vidas, que o Espírito veria também, viria também sobre nós, sobre as nossas vidas, no momento em que nós cremos no Nosso Senhor Jesus Cristo. E esse poder, que é maravilhoso, sem sombra de dúvida, e que quer usar as nossas vidas, como também usou a vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus Cristo. Então, esse poder era para fazer dos discípulos o que? As testemunhas de Jesus Cristo. E serão, e serão, minhas testemunhas. Isso é muito importante, dentro desse texto aqui. Testemunhas de Jesus Cristo. Testemunha daquilo que Jesus Cristo fez. Daquilo que Jesus Cristo Ensinou, eles não seriam testemunhas de si próprios, eles não falariam de si próprios, mas falariam de quem? De Jesus, falariam do Senhor, Salvador, E só para relembrar um pouquinho sobre poder O Evangelho É o poder de Deus Mas o Evangelho Está na contramão Do que o mundo pensa Sobre poder Jesus morreu O mundo não entende isso. Morrer? Mas o conceito de poder de Deus é diferente. É diferente. E serão minhas testemunhas. Atentemo-nos para esta declaração de Jesus. Pois é mais uma finalidade do Espírito Santo. Quando o Espírito descesse sobre eles... Além de fazer as outras coisas que nós já lemos, eles seriam o que? Testemunhas do Senhor Jesus Cristo. E o que é testemunhar? Testemunhar é falar. Falar sobre Ele. Contar sobre Ele. Contar o quê? Falar o quê? Contar sobre a sua vida, mas principalmente sobre a sua morte. Porque Jesus ensinou que era importante que Ele morresse. Que o seu sangue fosse derramado. E era isso que eles tinham que testemunhar. E testemunhar da ressurreição. a missão do Espírito, além de muitas outras coisas, era de fazer aqueles homens testemunharem do Senhor Jesus, capacitando-os para que anunciassem a morte na cruz. O derramamento de sangue na cruz. Para todos Todos os povos, de todas as etnias, o Espírito Santo desceria com poder para que eles testemunhassem. O poder do Espírito é exatamente. Capacitar os seus filhos a fim de serem testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo. Poder para falar dele, capacidade para falar dele. Foi isso que aconteceu na vida de Pedro, que apresentou o Evangelho àquela multidão, relatando tudo aquilo que Jesus havia dito para eles, como nos relata no capítulo 2 de Atos. Quando Pedro falou para eles, para aquela multidão que estava lá em Jerusalém, após a descida do Espírito Santo, quando o Espírito desceu, Muitos não entenderam nada, não sabiam o que estava acontecendo, mas sabiam que algo diferente estava acontecendo. E o Espírito Santo havia descido sobre eles, e aí os discípulos falaram em outras línguas, línguas conhecidas por aqueles judeus que estavam reunidos em Jerusalém e que moravam fora de Jerusalém, em outras regiões, em outros países, em outros lugares. Então, quando Pedro pregou a mensagem, após eles terem falado em línguas, para aqueles judeus, a tônica, a mensagem principal de Pedro, se vocês olharem, e lerem o texto, é essa, a ressurreição de Cristo, e aí vocês vão ficar impressionados, que que Pedro pregou, Uma mensagem relativamente simples, mas uma mensagem poderosa. Porque ele enfatizou a ressurreição. E para alguém ressuscitar, precisa o quê? Morrer. E falando da ressurreição, eles sabiam que Jesus Cristo havia morrido. Muitos também tinham ouvido Pouco, mas tinham ouvido Sobre a ressurreição de Jesus Cristo Mas Pedro, ali Ensinou a eles Sobre a ressurreição E vocês sabem, vocês conhecem O resultado disso Se converteram quantas pessoas Cerca De três mil pessoas. E foram batizadas. Cerca de três mil pessoas. Ao ouvirem a mensagem sobre a morte de Jesus. E sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Pedro disse assim. Deus ressuscitou este Jesus. E disto, sobre a ressurreição de Jesus, somos testemunhas. Nós vimos, nós estávamos com Ele após a ressurreição. Esses dias, ensinando sobre o livro de Gálatas lá No instituto, no capítulo 1 No primeiro versículo do capítulo 1 de Atos Paulo já fala sobre a ressurreição Um homem extremamente culto que era Quando se converteu Ele entendeu que a base da mensagem de Cristo é a sua morte e a ressurreição. Por isso, é Ele que mais ensina, que mais fala sobre ressurreição. E Ele tem quase um capítulo com muitos versículos, que é o capítulo 15 de 1 Coríntios... Ensinando exatamente isso Sobre a ressurreição Porque ele disse Vocês vivem dizendo que não há Ressurreição, como é isso? Porque se não há Ressurreição Cristo não ressuscitou E se Cristo Não ressuscitou É vã a nossa pregação e vã a fé de vocês, e vocês ainda estão no pecado, consequentemente estão condenados, então o Espírito Santo é o poder de Deus, exatamente para nos fazer o que? Testemunhas de quem? De Jesus Cristo Testemunhar Sobre a sua morte Testemunhar Daquilo que ele veio fazer Ele veio para isso Ele veio para morrer No nosso lugar Ele veio para derramar o seu sangue E com o seu sangue Pagar o preço do nosso Pecado Isso é ser testemunha de Jesus Cristo. Paulo também, após a sua conversão, ele que perseguia o Evangelho, ele que perseguia a igreja, se tornou um grande pregador, uma grande testemunha. E Jesus o chamou exatamente para isso, para ser uma testemunha entre o povo gentil, entre grandes autoridades, levaram o Evangelho para além das fronteiras de Jerusalém. E a mensagem dele era essa, a mensagem da cruz. Loucura para quem? Para os gregos o povo que se considerava sábio, inteligente, escândalo para os judeus, mas para nós, e aí Paulo diz, aquele judeu, elitizado que era, culto que era, conhecedor de várias línguas, Afirmam o seguinte... Para eles... Loucura... Para aqueles lá... Escândalo... Mas para nós... Poder... De que? De Deus... Poder... De Deus... Para a nossa... Salvação... E ele disse mais... Eu decidi... Nada saber... A não ser Cristo crucificado Então A Bíblia também aqui No capítulo 1 De Atos Fala o seguinte E vocês serão minhas testemunhas E interessante isso Estava pensando nessa expressão Na língua Yanomami Ontem estávamos conversando sobre língua, né? E língua é um troço maravilhoso. Então, a maneira do Yanomami pensar é diferente. Minhas testemunhas. Não dá muito sentido na língua Yanomami. Testemunha, sim. Minhas, sim. Mas não encaixa minhas. Testemunhas, não, não bate, hum, não combina, isso é língua, né? Aí, como é que você vai traduzir isso? Não é muito complicado, não. Só que não tem minhas, tem que jogar o minhas fora. Então, seria assim: e vocês falarão sobre mim vocês anunciarão sobre mim, pronto, é isso que é minhas testemunhas na língua Yanomami, vocês serão aqueles que anunciarão sobre a minha história, sobre a minha vida, o minhas teve que ser o que? descartado, mas é exatamente isso na língua deles, na língua Yanomami, eu estou dizendo exatamente isso, só que numa frase um pouco mais o que extensa, né? Por isso que às vezes o livro se torna um pouquinho maior do que as nossas Bíblias. Então, dá para traduzir isso. E vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém. E Jerusalém seria o quê? Traduzindo para o nosso contexto. Aqui o ABC, São Bernardo, São Caetano, Santo André, Diadema, né? Mais um pouco, além do ABC, seria o quê? O ABCD. Então, todas essas cidades envoltas aqui de São Bernardo. A igreja sendo testemunha aqui... Que Jesus dá vida eterna. Essa é a nossa mensagem principal. Podemos fazer outras coisas? Podemos, devemos. Mas a mensagem principal é que Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo ressuscitou. Para que você tenha vida eterna. Sem isso estão mortos. E condenados a viverem Eternamente sem Cristo Entenderam? Em toda a Judeia Ali Por toda São Paulo Todo o estado E Samaria Samaria Rejeitada né? Samaria rejeitada Todo o Brasil com os seus né, Com as suas Dificuldades A Caboclos, regiões de de difícil acesso, os indígenas, enfim, todos. né, Aquelas regiões menosprezadas. Mas até os confins da terra, além. Simultaneamente. Jesus disse o quê? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, como em Samaria, e até o que? Os confins da terra. Irmãos, nós, como testemunhas, de Jesus Cristo, devemos, viver, em função, disto, de alcançar os nossos aqui, de alcançarmos, Um pouquinho mais além, um pouco mais e até os confins da terra. Há muito para nós fazermos, muito. Estava conversando ontem, não sei se vocês conhecem bem a geografia do Nepal, O Nepal, a missão... Abriu recentemente a missão internacional... Novas Tribos internacional Abriu o trabalho no Nepal. Quando eu olhei assim... Para a geografia do Nepal... Eu falei... O que é isso, gente? Aquelas montanhas... Íngremes... Que você sobe com penhascos... Que se você olha lá para baixo... O que, que é isso se eu cair daqui Com caminhos estreitos Depois de você subir Só dá para subir a pé Ou talvez um helicóptero Mas o custo disso é altíssimo Você subiu Depois você não vai ter coragem para descer né? Com certeza Então o missionário que vai para lá Subiu aqueles penhascos Ele vai ficar ali por um bom tempo não tem como. né? Não tem. Ele tem que se virar. Arrumar comida. Não sei o que, que ele vai fazer. Mas ele não vai descer dali. E porque se ele descer. Provavelmente não vai querer voltar. Nunca mais. Então é melhor que ele fique lá. Então irmãos. Nós temos todas essas dificuldades. Mas a igreja. Foi chamada. Para o que? Testemunhar. Até os confins Da terra E isso é um privilégio Para mim e para você Em todos os aspectos Amém? Amém? Vamos orar Senhor nós queremos Te agradecer Pela Tua Palavra Porque nós tivemos o privilégio de sermos selados pelo teu Espírito Santo. E consequentemente fazermos partes da tua família como filhos amados. E além de filhos herdeiros de todas as tuas promessas e bênçãos espirituais. Pai, muito obrigado por isso, porque nós temos isso por causa da obra de Cristo na cruz e por causa da sua ressurreição. Nós te louvamos ó Deus, por esse texto, pelo ensino desse texto, abençoe esta igreja para que ela continue a ser uma bênção. A entender a questão de enviar outros até os confins da terra Senhor, continue usando a igreja Batista à borda do campo Como uma igreja que tem visão missionária, Senhor Que se empenha, que se dedica a enviar obreiros para ensinar a tua palavra aqui, ali, acolá e além. Porque missões é pelo mundo. Missões vai até os confins da terra simultaneamente. Abençoe esta igreja. Os projetos. Os projetos de ensino da tua palavra. De forças, de disposição, Dê alegria aos teus servos Na liderança desta igreja Para serem instrumentos Testemunhas vivas De que Jesus Cristo morreu Mas ressuscitou Abençoe também a minha vida E abençoe a vida daquele que aqui está Ou que está nos ouvindo E que ainda não conhece A maravilha deste poder de Jesus Cristo para a salvação, que é o Evangelho, Senhor, toque nos corações dessas pessoas. Talvez algumas estão aqui no nosso meio, outras nos ouvindo lá na sua casa. Senhor, fale aos seus corações, toque. Assim como um dia o Senhor tocou no meu coração. Assim como um dia o Senhor alcançou os corações de muitos que estão aqui. Para a Tua honra, para a Tua glória. E para que o Senhor seja declarado por Suas bocas. Que o Senhor é Senhor dos senhores. Amém. Agora, vamos ao momento da ceia, momento todo especial para aqueles que confiam em Jesus Cristo como Salvador. Momento especial para aqueles que conheceram um dia, tiveram o privilégio de entender que Jesus Cristo é o autor da vida e vida eterna. Mas essa vida eterna que Jesus Cristo nos dá, ela foi alcançada, conquistada lá na cruz. Em 1 Coríntios, capítulo 11, falando sobre a ceia, Paulo disse o seguinte: pois eu lhes transmiti, eu lhes ensinei, aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão. Então, Ele tomou o pão. E, tendo tomado o pão, Ele disse o seguinte, Agradeceu a Deus partiu e disse este é o meu corpo que é entregue por vocês Jesus declarou de uma maneira maravilhosa que o seu corpo foi entregue por nós façam isto em memória de mim Da mesma forma... Depois da ceia... Tomou o cálice... E disse... Este cálice... É a nova aliança... Confirmada... Com o que? Com o meu sangue... Assinada... Com o meu sangue... Carimbada... Com o meu sangue... A nova aliança foi assinada e carimbada com o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz e a Bíblia também nos ensina que nós fomos o que? selados com o Espírito de Deus e façam isso em memória de mim Sempre que o beberem Porque cada vez que vocês Comem desse pão E bebem desse cálice Vocês anunciam a morte do Senhor Até que ele venha Então será o que? Cessada Não vamos mais participar da ceia Aqui Mas a ceia lá Será o que? Eterna, eterna, porque iremos viver com aquele que por nós morreu, como cordeiro, como cordeiro. Vamos orar novamente. Senhor, nós queremos agradecer por esses elementos, pelo pão que representa o corpo de Cristo que já foi dado, nós vamos comer em memória daquilo que Ele fez por nós, e nós vamos beber este cálice, também em memória do seu sangue derramado, expiado por nós, pelos nossos pecados, Senhor, muito obrigado por este momento, de relembrarmos da morte daquele que Tu enviaste. Daquele que Tu escolheste para ser o nosso Salvador. Em nome dEle, oramos. Amém. Comamos. E bebamos.